0: 大家好，我是杨毛笔。今天啊，咱们接着延续“千古侠客文人梦”这个专题，接着给大家讲述一些有趣的武侠故事。今天这个故事啊，情节相当离奇啊，剧情跌宕起伏。关于历史文化的考究呢，就没有那么多。咱们重点啊是讲故事。这个故事啊也非常的有名啊，在《酉阳杂俎》当中呢初次出现，在《太平广记》当中呢也被收录了。后来啊，还影响了一些现当代作家的创作。哎，正如标题里所说，王小波有一篇短篇小说叫《夜行记》，啊，正是取材于这个故事。这个故事呢，给了他创作的灵感。故事到底是怎么样的呢？您听我往下说。在建中初年，有个叫韦生的读书人，举家搬迁去汝州。在中途呢，他遇到了一位老和尚。两人并辔前行，并驾齐驱，聊得呀非常的投机。和尚的仙风道骨啊，给他留下了深刻的印象。这时候啊，太阳快要落山了，老和尚就指着道路跟魏生说：“此树里是贫道兰惹，郎君岂不能左顾乎？”哎，意思就是说呀，我住的地方呢就在几里之外，读书人您能不能驱驾前往到寒舍一叙呢？这个尾生呢就答应了，啊，跟自己的妻儿老小说：“哎，你们先走，我跟老和尚呢在后边再聊一聊。”老和尚也吩咐他的随行的这些人啊：“你们先带着郎君的家眷，哎下去安排好，我跟郎君在后边慢慢走，慢慢聊。”两人走了大概十余里，还没走到，尾生就问：“怎么回事啊？怎么还没到啊？不是说只有几里路那么远吗？”和尚啊，就指着一处林烟说：“就是那儿啊。”两人又往前行。这时候啊，太阳已经落山了。尾生就怀疑这个老和尚啊，该不会是强盗吧？尾生也不是个普通的读书人啊，他擅长弹射，于是悄悄从靴子里取出了弹弓，然后在怀里呢还装了十余枚铜丸。哎，这是他的子弹。悄悄把武器准备好了之后，尾生才责问这位和尚：“弟子搬家呀，是有个日程的。刚才呢，贪图上人的那些好言论啊，那些轻论，所以才勉强答应了您的邀请。如今咱们走了二十里，都还没走到，这是为何呢？”和尚呢，没多说话，只说：“再走。”于是啊，和尚抢先走在前方，大约离着尾声有个。买来,来不远，魏生啊，这时候知道和尚一定是个盗贼，于是从身后就掏出自己的弹弓去弹射这位和尚，正中和尚的脑袋。奇怪的事发生了，啊，和尚像是没有察觉一样，魏生就再射，连射了五枚，都打中了和尚的脑袋。这个时候啊，和尚才摸了摸他被弹中的后脑勺。转过来，缓缓地跟尾生说：“郎君切莫恶作剧啊！”尾生这才知道呀、啊，和尚的武艺那可是啊远高于自己，他无可奈何，索性啊也就不再谈了，硬着头皮跟着他往前走吧。尾生就跟着这位老和尚啊来到了一处庄园。和尚走到门口，有几十个人举着火把前来迎接，场面啊。就跟山大王回到自己巢穴是一模一样。和尚请尾生坐在大厅当中，招呼他说：“郎君，不要担心。”他再把左右仆从吩咐过来说：“夫人的住处都是按照我说的那样安排的吗？”哎，旁边人回答说：“是。”老和尚啊，又对尾生说：“郎君啊，请去安慰一下您的家人，再回到这里来。”尾生也没办法呀，只能依言行事。他就见到了自己的妻儿老小在另一个住处，衣用具呢都非常的齐备，一家人啊是相对痛哭，误入了盗贼的巢穴当中。韦生呢回到厅堂去见和尚，和尚直接上前牵住了韦生的手，跟他说：“贫僧啊，的确是个强盗，也本来确实是不怀好意，希望呢抢劫您一家人。”但是没想到呀，郎君您的武艺竟然如此高强，您射的那五枚弹珠啊，太厉害了！如果不是我，没有人能抵挡得了啊！我的那些手下呀，遇上您估计都一命呜呼了。现在呢，我遇到了您这么一个好朋友，我也再没有其他想法，我不再想对您有什么歹意了。希望啊，郎君也不要再有疑心。哎，您看啊，刚才您打中的弹丸都在这儿呢。和尚举起手摸摸自己的后脑勺，五枚弹丸呢都掉到了地上。尾生才知道啊，原来刚才都打中了老和尚，只是老和尚用后脑勺的肉啊，把弹丸一一夹住，他才没有受伤。这个时候啊，想起了两本书上的说的话啊，《列子》说的受鞭打而没有伤痕，《孟子》说的啊，针刺只是当挠痒痒。也不过就是老和尚这样高超的武艺吧。老和尚就摆下宴席款待尾生，啊，有蒸牛犊，牛犊上还插着十多把刀子，四周呢摆满了菜饼，场面啊非常的豪爽。和尚作揖谦让尾声请他就坐，又跟他说呀：“贫僧还有几位义弟，我的结拜兄弟，我也想让他们呢来拜谒您。”话音未落，五六个身着红衣、系着宽带的壮汉，哎，就跑到台阶下来站好。和尚招呼着自己的小弟，哎、呃，跟他们说：“过来见过郎君。如果是你们几个先前遇到的郎君，早就粉身碎骨了。”宴席完毕，和尚呢跟维生推心置腹说：“贫僧干这行已经有很长时间了，如今快老了。”想要金盆洗手，无奈呀、啊，人在江湖，身不由己。我有一个儿子，武艺比我还高强。我想请郎君您啊，为生帮我裁断一下。他也不等为生答应啊，就立马吩咐说：“菲菲出来参见郎君。”菲菲正是老和尚说的他那个武艺更加高强的孩子。这个菲菲呢，年方十六七岁。身着长袖绿衣，皮肤是光滑细腻。老和尚，他的老父亲说：“你到后院去等着，郎君。”菲菲呢？哎，依言行事。和尚这个时候啊，给了尾生一柄剑和五颗弹珠，跟他说：“请郎君啊，用尽全副武艺，你帮我杀了他，不要让我的儿子成为我金盆洗手的拖累。”于是他带着尾生进入了一间堂屋当中，反锁住门。韦生在堂内发现啊，屋子的四角都点着明灯。菲菲呢站在堂中，拿着一根短马鞭。韦生啊，会也不多话，直接拉弓发弹，心想啊，这么近的距离，那是必中无疑。结果弹丸一发射，菲菲举起马鞭，一一将弹珠敲落。转瞬之间呢，菲菲还跃上了房梁，沿着墙壁凌空游走，而身形清洁啊，有如猿猴。他的轻功是相当了得。五枚弹丸很快就打光了，韦生还没有打中菲菲的衣角。他还有一把剑啊，韦生就挥剑追赶，菲菲呢，忽前忽后，逗弄躲闪。距离维生的身体呢，也就不到一尺那么远。维生举起宝剑啊，把他的鞭子削成了几节，却还是没有办法伤到飞飞的一丝一毫。两人呢，在堂内就无可奈何的这么对视。过了很久之后啊，和尚过来查看，他把门锁打开，问这位维生：“您帮老僧除害了吗？”文生就把刚才的情形啊一一告诉了老和尚，我实在是拿他没有办法。老和尚是怅然若失啊，看着菲菲说：“郎君已经验证了，你现在是个真正的强盗，谁知道以后的事情又会怎么发展呢？我是拿你这个孩子已经没办法了，索性啊也就放弃了这个念头。”整晚，老和尚跟韦生都在谈论那些弓箭啊、剑法呀、啊、之类的事情，直到了天明。和尚把韦生一家送到路口，还赠与他一百匹宝绢啊。两人是洒泪分别。讲到这儿呢，故事就讲完了。《有羊杂俎》记述了这个情节非常曲折的故事。《太平广记》在辑录这个故事的时候呢，题目就直接叫《僧侠》。哎，主角就是讲这个性格色彩非常鲜明的这位老和尚。这个老和尚的形象啊，确实非常好玩。一开始啊，他是一个世外高人、谈吐不凡的形象；后来呢，展现了自己高超的武艺。韦生怀疑他是个强盗，他也确实是个强盗。当两人袒露真相之后呢，老和尚说自己是个希望金盆洗手的强盗。人在江湖，身不由己，想要金盆洗手啊，却一直很难下定决心。这次啊，终于遇到了这么样，维生这样一位武艺高超的、点子扎手的对象啊，总算呢帮他下定决心，彻底金盆洗手。奈何自己还有一个武艺更高强的儿子。然后引出了菲菲这个角色啊，菲菲的轻功啊更是一绝，连维生也拿他没有办法。整个故事、啊、跌宕起伏，一波三折啊，非常的有趣。这个故事是怎么启发王小波写作《夜行记》的呢？哎，大家有空啊可以去翻阅一下，《夜行记》是王小波早年的一篇短篇小说，全文不长，也就万八千字王小波的故事里啊，讲的就是一个擅长弹弹丸的书生跟一个武艺高强的老和尚之间的典故。听众朋友们有空啊，可以自己再下去翻阅延展。好了，今天的故事呢，就讲到这里。我是羊毛笔，咱们下集再见，拜拜。